0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。欢迎收听正经玄乎，我是大刘
1: ，我是王权，今天我们来说说家居摆放
0: 。哟哟哟！
1: 错误的家居摆放，
0: <笑>行，因为我们做节目这半年，其实我们看了很多的房子，然后再加上之前全哥的经验，嗯、我们发现家里日常生活当中，很多人还是会稍微摆的不合理。对它也不是什么绝对的错误，就是这个不合理呢，在时间长了的情况下，一定会影响到你的这个生活呀、健康呀、<错>精神呀，会给你带来一些小困扰了。<对>那你
1: 日常也不舒服。对
0: ，那我们今天就给大家说一说，有可能你自己都没有感受，但是呢，比如说你就是在家里别扭，但你没有去往这方面想
1: ，知道自己家里头不舒服，但是不知道到底是因为什么原因
0: 。对。这次我们就告告你。<笑>那今天咱们先说什么
1: ？我们先说镜子
0: 。哎呦，镜子密 i <笑><笑>这个东西每家里都得有。然后呢，镜子又是最容易放不好了，然后就会让人不舒服的
1: 。对，非常容易出现问题
0: 。哎，对对对，它是一个家居摆放，包括家居心理学上的一个重灾区啊，这个镜子
1: 。对，实际上镜子对于我来说。每当有人问我镜子应该摆在哪儿的时候，我都挠头啊、哦。为啥？因为摆镜子是要参考人的生活习惯、嗯、起居习惯、家居格局、嗯、室内物品的摆放，甚至于。他需要考虑到窗户、门以及窗外、门外的情况。哎
0: 呦，老公，嗯、是不是如果我有一个大房子，然后有衣帽间，这个问题就解决了
1: ？即使是放在衣帽间的话，嗯、也要遵从一定的规则，最起码你不可以镜子冲门
0: 。明白了，但是不是有衣帽间会很好
1: ？有衣帽间的话，可以解决大部分的问题
0: 。我想要衣帽间。<笑>我不想要大立柜，我想要衣帽间。那如果把镜子藏在大立柜的内侧，就开门能看看，<以>那种其实也行，<对>是不
1: 是？有的家居里可以把镜子贴在门的后边，用的时候把门关上，然后就可以用镜子。嗯、平时的时候把门打开的时候，镜子是藏在门和墙壁之间的夹缝里的
0: 。对我们家就是这么做的呢。然而啊，我这边镜子在淘宝买的<笑>、啊
1: 变成了一个哈哈镜
0: ，对，就是它质量不好，然后拼贴完了，粘在墙上之后，就感觉里边的那个不知道是什么东西吧，反正就是整个人照出来巨丑，无比丑，嗯、整个人他还不像哈哈镜一样有喜剧效果，嗯、这个镜子只会让人生气，简直就是我愤怒的源头。<笑>就比如说，如果我已经胖到一百四了，照这个镜子就会往一百六、一百八上发展，嗯、然后整个人是横的、咧的，然后心情非常不好。这就是为什么很多服装店，你看它的镜子照出来都是显瘦的，对，它都是拉长的，呦，是<的>就是怎么就比平时照着不好看，哎，比平时要好看。我现在家里这个镜子就是亏了它在门后，<笑>我那面门就再也没有关起来过，没有再把镜子露出来过，就基本上就不用了。想象一下，如果那面镜子是一面好镜子的话，就还很方便
1: 。咱照那个镜子会拉横，嗯，有没有可能咱可以把它转90度？
0: 大聪明，接下<笑>来的那个墙皮怎么弄？哎呀，反正就是这个镜子一定要慎重。我现在就很尴尬，嗯、我就是瞎买图便宜。其实我很少图便宜，你看经济了隐私不实惠了吧
1: ？买镜子还得看实物，嗯，因为镜子在制作的时候，它后边水银镀的那个膜都不一样，每一面镜子镀的膜都不一样，嗯，它不可能达到绝对的均匀。所以，我们想要一个好的镜子，一定是要看见实物的，嗯、真正的去照一照，<对>看看它的显像效果，然后再决定买是不买
0: 。是，其实宜家的镜子就挺便宜实惠的，但是当时我也不知道怎么脑抽，就干了一个这么个事儿，
1: 粘、嗯、<对>上来，接不起来。对，去
0: 自己照一照，试一试
1: 。说完了闲玩呢，我们说点正经事儿。嗯，第一个，我们先说说镜子的作用。嗯
0: 。照美美啊
1: ！对呀
0: ，否否则呢？否则还问他魔镜魔镜，谁是世界上最美的人？是劳动人民
1: 。镜子作用的第一条就是试衣服嘛，嗯，就是照自己美美的穿衣服试衣服
0: ，看形象
1: 、看形态、看仪表嘛
0: ，还可以挤痘儿
1: ，照着镜子噗。这是镜子最基本的功能。嗯，镜子第二个功能呢是扩大空间、纵深视野。
0: 哦，知道了，就有的家里或者是什么的，就摆个镜子，就显得那屋老大了
1: 。对，嗯、比如说有的客厅里放一面大的镜子，嗯、或者是餐厅里放一面大的镜子，嗯、可以把空间的视野变成的非常大。嗯，第三个就是风水上的用法了。镜子在风水上有几个功能，一个叫做反气，嗯，反正的反气运的气，挡、嗯、反弹，对，就是反弹。第二个是照射，哦，接下来呢两种，一个是散气，一个是纳气，这两种呢是镜子的变化用法，嗯，我们一个一个来说，嗯，首先是反气和照射这种情况呢，一般是平面镜，还能
0: 用凹凸镜吗
1: ？对呀，凸镜是用来散气的，凹镜是用来纳气的
0: 。哦，就那拿放大镜能烤死蚂蚁的那个是什么镜？
1: 凸镜，哦，凸透镜。哦， oh. 一般情况下呢，平面镜的反气功能是用来避煞驱邪的。比如说房子外头有行煞，嗯嗯嗯，嗯嗯天斩呐、啊、壁刀啊、尖角啊、火神煞呀、啊，或者是电梯之类的。嗯，意思是这些个行煞的煞气倾向了我们的宅，嗯，我们的宅会受到影响。嗯，我挂一面镜子呢，把这个不好的煞气反射回去。明白了，这是镜子的反气的用法。嗯，另外一个是照射。嗯，现在好像不多见了，但是也能见得到。嗯，你发现有的家里门楣上、入户门外或者是大门外，
0: 个对，放小镜子放一
1: 个小镜子。嗯，这个镜子就是用来避邪的
0: 。哦，
1: 但是使用了这种方法呢，很多人不知道，伤敌一千，自损八百
0: 。有。怎么个自损？快说说！我见过好多门门上放镜子，还有镜就是窗户的某个角上放镜子，对着对面窗户的。我记得是我天津的一个我爸朋友家，就先放了一个什么镜子，那边放了一个什么奇怪的东西，嗯、就是然后这边再放再放，就俩人
1: <笑>风水斗<豆>
0: 。对，风水斗比着放、嗯
1: 。先说为什么伤敌一千，自损八百。一个家里头门也好，窗也好，是一个纳气的口。
2: 嗯。对吧
1: ？家里头的宅气、宅运都是靠着气口把外气纳进来，在室内运转。嗯，以外气纳进来来养宅气，然后再以宅气来养人
0: 。嗯，这个刚才全哥说的这个，我觉得是家居风水的最底层逻辑，就是说门和窗是纳气。<对>就大家一定要知道自己日常生活当中，我们是生活在气里。对,对有气这个东西，一
1: 个宅的门和窗就相当于人的口和鼻，嗯、它是用来呼吸吐纳的，嗯、散浊气纳清气，这是一个它的基本功能。
0: 嗯，那鼻子不通，呵呵
1: 像我鼻子不,鼻子不通
0: 像我鼻子不通气儿就容一口呼吸。哈哈嗯
1: 而镜子还有一个反射的作用。
2: 嗯，
1: 你门上挂了镜子，门又要纳气，刚纳过来又被镜子反射回去，很难进入到室内。哎
0: 、明白了。所
1: 以大概率门上挂了镜子的家里头，室内的气场是空的。哦，气运不够。明白了。用罗盘量的话，大概率它的指针是指在极限的位置。或者是指在空亡、孤虚的位置，嗯、明白这个概率大概在七成左右。我的亲身经历也是，因为我们家小的时候，我爸爸很喜欢在大门上或者是房门上挂一个镜子。小的时候，我问他你为什么要挂一个镜子？他说是为了辟邪，告诉我这叫照妖镜
0: 。照妖镜照大门外。嗯
1: 、但实际上对于我个人的感受以及家中的气运来说。家运宅运几乎是不是那么好？凡事没有助力，什么都要亲力亲为，而且非常的劳心劳力，付出更多的努力才能把一个事儿干成。
0: 你是什么时候问的你爸这个问题？就你小时候是多大就意识到这个问题？这个挂镜子不妥？
1: 十几岁吧？
0: 你当时是觉得好奇，还是说你已经感受到了不妥
1: ？我感受到了奇怪，我印象非常深刻。你还记得我们小时候那个座机？嗯，有那种一个圆盘把手指头放进去，滋儿唰唰唰唰唰唰回来，滋儿唰唰唰拨号的那种，啊、不是按键的拨号，啊啊、是,是,是,是那种转盘拨号的那种。啊啊啊、我爸捡了一个那个圆盘然后用那个玻璃刀按照那个圆盘儿拉了一个圆的镜子，放在了门上
0: ，挺有想法。扣个碗也能完成这个事儿吗？<笑>还用再捡一个破电话
1: 吗？这种方法说出来是提醒大家。在没有特别必要的情况下，尽量不要把镜子挂在入户门上或者是房门上
0: 。而且大家不要就是听一点点。我最近会发现一个问题，就是说会有人，比如说。耳闻传闻了一小个只言片语的一个知识点，对，然后就立马在自己身上使用。但是他还挺敢的，我觉得这种行为跟自己给自己做医美、嗯、打什么针什么的那种是一样的，就是咱们就把风水这件事情上稍微尊重点，当成一个需要一个长年累月学习积累的一个职业，就跟医生大夫一样，对吧？嗯、对他不是说那么快的就能入门掌握，并且立马有效，没有那么快。如果一个东西它倍儿有效。要立马有效，那都是好日子了。稍微的琢磨一下，是吧？它是一个有各方面牵关联，然后有专业度的事儿，别自己瞎弄。
1: 对你这个比喻非常好
0: ，你也不可能说哦，我就是知道一点点医学知识，你就开始嘎嘎给人看病，这是不可能的，对吧？<错>你有病还是要去请专业的人去做检查，检查完了之后，然后才能、这个、确诊，确诊，然后大夫才能再给你告诉你怎么弄。这个风水是一样的，就是需要有一个有知识体系的人来帮你看<错>看完了之后下判断，是不是可以这么解决
1: 。我给予大家的建议和方式方法，嗯。都是我自己亲身试过了，算出了概率以及成功的几率，我才会告诉大家怎么做，怎么做。嗯我说出去的方法，我心里是有底的。嗯、我知道它会到什么程度，需要解决的房子或者是需要解决的情况是一个什么程度，他们俩之间是可以达到一个相对于体量相衡的状态。嗯、这个时候才是用一个方法，而不是随便听说或者是查到一个名词，嗯、或者是查到一个方法，嗯、马上就回来使用。对。虽然有可能效果是这个效果，但是并没有考虑到体量的问题。嗯，以前我们经常说，看问题不要只看一个名词，而是要看它的体量。嗯，风水最终是以气来衡量量的。你不能去用一个小的东西去治一个大病，也不能用一个大的东西去治一个小病。就像我们生病吃药一样，你总不能瞎吃药吧？
0: 对，说我睡不着，吃一百片安眠药
1: ，<笑>那就起不来了
0: ，就是一个意思，是吧？
1: 对，说完了平面镜，我们来说一下凸镜和凹镜。嗯，凸镜是用来治更严重的煞气的。哦，意思是。平面镜已经无法完全反射外来的煞气，嗯，得往外拱一下，需要用凸镜来外散来减弱它的煞气，嗯，你就可以理解成大事化小的那个化小，嗯、而不是小事化了的那个化了。
0: 哇，这个比喻厉害
1: 。通常情况下，用凸镜是用来治反攻煞的。哦，你往我这儿拱，我也往你那儿拱。这
0: 个时候，在这两个拱中间的人就被夹死
1: <笑>通常情况下，用凸镜是因为平面镜的气力气运不够，它无法达到反气的效果。更有的严重的挂平面镜反气，平面镜是支持不住，它是碎掉的。哟<呦>，这种情况下才是用凸镜。而不是随便的用凸镜，
0: 不能瞎弄
1: 。对，像现在市面上卖的那个八卦镜，大部分都是凸镜和平镜。嗯，其实对于八卦镜，我个人是不太喜欢用的。嗯，可以这么说，十几年了，我告诉人挂镜子的案例不超过十个。哦，也
0: 挺多的，我以为不超过三个，十个也挺多的。<笑><笑>
1: 接下来是凹镜、oh. 凹镜的作用是纳气，嗯，吸，对，它是一个吸的作用，它是用来把远财进取的
2: ，
1: 嗯，远处有很急的气，但是我们离得太远，嗯、这个气无法滋养住我们，嗯，所以用一个凹镜把远的急气纳过来，化为己用，嗯。
2: 嗯
0: 嗯，我问问题，那我能在我的办公桌上摆一个凹镜，然后对着那个财务的那个或者公司的保险柜，那这个气
1: 没必要，<笑>会升职加薪吗？那个太近了，没必要。哦， oh. 你把凹镜的作用理解成望远镜。哦。Oh. 你在你工位上不能拿望远镜去看保险柜吧？看不清啊！它一定是要有一个远距离凹镜才是有用的
0: 。那我能往那个，比如说我现在住在一个一般的一个小区，嗯、我拿一个凹镜去凹那个泛海、泛<笑>海世家、泛海国际、棕榈泉的那片气纳到我这儿
1: 来，可以吗？可以，这可以，这可以。但前提是你要纳的那个气一定是一个集气。而且气的浓度和体量也是要够的，因为在纳过来的过程中会不断的散掉和打折。哦， oh. 最终你能纳过来多少？取决于它的体量和浓度。那像这种一
0: 般小区纳高档小
1: 区的这种操作可以吗？北京有很多小区，它建楼的时候就建成了一个凹形啊。对对对，太多了啊。它的目的一个是为了聚气、抱气，另外一个目的也是为了去纳小区外的集气
0: 。哦、呃，你像北京二环上的那个保利，就是一个大
1: 往里凹,凹的，嗯、是吧？对，还有想用这种方法但是没做好的
0: 哦，就是北边的那个金元宝商场是吧
1: ？嗯，对呀、啊。镜子的第四个功能是灵异。
0: 对，我小时候就听过，什么半夜十二点对着镜子削苹果，只要你这个苹果整个都削完、嗯、并且不断，然后呢就能招来鬼。嗯。因为我不会削苹果，所以我一直<笑><笑>一直没有做实验。然后还有那种什么把牛眼泪滴眼自己眼里就能看见鬼，嗯、还有那个什么半夜十二点的时候拿起来电话也不打，叽叽叽叽，反正那时候有一串流传的号码，嗯、然后就能直接什么打给死人，通给阴间什么，类似于这种。嗯、哇，这小时候就这可
1: 谣言。都是谣言，
0: 对，就这些荒诞的谣言可多了去了。谁知道卡在削苹果这件事儿？
1: <笑>削苹果这个事儿，我还真试过
0: 。哦，你会削苹果
1: ？而且不是说苹果皮不能断吗？对，我为了不断，把那苹果皮打得非常厚，<笑>结果什么也没有，
0: <笑>什么也没有吧
1: ，一点感觉都没有，只是苹果吃了有点多
0: ，削<笑>好几个是不是？<对>虽然我都削仨了，怎么还不来？<笑>我说都要撑着了，别干这种傻事儿啊！嗯
1: 。这些都没用，别学、嗯、也别信。对、啊，说镜子的灵异，是因为有的从业者以镜子为一个媒介去看异空间
0: 。哦，这个在很多灵异电影里都有。
1: 对你像那个通灵之战啊，哦、那个哭包
0: 哦，对对对对对
1: ，他是通过镜子去跨越时间轴去看过去和未来的事嘛
0: ？哦，对对对对，他有镜子
1: 。后来因为那个镜子用的时间太多了，里头阴气聚的特别多，所以他把镜子打碎了。哦、后来只用水了嘛
0: ？啊、哦，对对对，水遁。水<笑>遁是谁？脚
1: 。木叶二代千手扉间。水遁。还有在不展
0: 哦， oh, 在不展哦， oh, 对对对对。
1: <笑>说到镜子的灵异，讲个故事吧。害怕吗？我对这方面我也不知道，你听着害怕不害怕？
0: <笑>哎呀，这是不管别人死活。
1: <笑><笑>这是我看一个主播去试灵异事件的视频，嗯，一个男主播 A， 一个女主播 B， 嗯，他们俩听了一个传说。说晚上三点对着镜子说你是谁，英文叫
0: Who are you？ 不是
1: ，<笑>那个咒语好像叫 What 什么 myself
0: 就。就你这 What 什么 myself 啊、哎，那鬼得乐跑
1: 了。<笑>然后他们俩就试嘛，一开始是 A 去试的，没什么用，因为 A 一直都进入不了状态。然后是 B 去试的，这个 B 对着镜子一直说你是谁，说的是英文。说的是中文，你是谁？嗯、然后后边跟一句英文 ，What 什么玩意儿 ？Myself， 没记住嗯。嗯，行，<笑>说了大概挺长时间，这个女主播明显的眼神开始涣散，就是这个精神已经进入空灵状态。这个时候，这个男主播开始轻轻的去喊这个女主播，这个女主播听不见了，喊的必当然是喊的她的名字。嗯<笑>
2: 这个故事
0: 咱讲的太搞笑，嗯、这不得吓一跳啊
1: ！然后这个 A 看 B 没有反应，他就逐渐的增大声音。
0: 天猫精灵，天猫
2: 精灵。
1: <笑>当这个 A 喊 B 有一声，嗯 ，B 反应过来了，突然反应过来了，回头去答应那个 A。他在一转头的时候啊，镜子里的那个自己的影子是有延迟的，大概延迟了一到二秒。镜子里的人才转过头，整个的这个情况是用视频记录下来的。按照我们的常识，镜子里的影像应该跟我们是绝对同步的。视频里头非常明显的是有延迟的
0: 。那有人打假这个视频吗
1: ？目前没看到。
0: 你说他的视频会不会是做出来
1: 的？有可能，但不排除这种状况。嗯，如果大家有机会看见这个视频的话，自己估计也会有判断，这个情况是出现了延迟的。然后呢？然后呢就结束了
0: ，就完了
1: 。对，就这么一下。嗯，这个视频的文字描述是我们在做灵异事件的验证，结果真的遇到了灵异事件。
0: 但这个我不信，虽然我没看过这个视频，嗯嗯、我来跟大家说一下。首先，第一个，当你不停的说一个名字或者一句话，嗯、说到一定变数的时候，嗯、这个人大脑就是放空的。嗯、对，就跟你现在，比如说想一个字“想”，你就在那想想、嗯、想想，你就越说你就觉得这个“想”也不像“想”了，你也不认识这个“想”字了。对，就跟我最近写李成大家军的名字“李成日”，<笑>就想到最后，我也是会进入那种两眼发呆。然后大脑放空，对，不认识李成这俩字儿，是的，就是整个人会出现一种非常奇怪的感觉嘛。就当你不停的说一句话，<对>不停的说一句话，嗯、所以不对着镜子念那个咒语
1: 什么的，嗯、他也会进入放空状态。
0: 对，说你现在就喊“藿香正气”，你你,你连说一百遍，<笑>你看看你也是俩眼放呆，这个藿香正气就变样了
1: 。那个视频的重点不是为了让人放空。而是去验证镜子里的人是不是真正的自己。如果大家感兴趣的话，可以自己搜一搜镜子的灵异。嗯、哦，据我的搜索之后发现，镜子出现灵异有两种状况。嗯、一种是镜子照了人，镜子里的人自己在动，或者是自己有一些个行为跟照的人不一样，嗯、这是一种状况。另外一种状况是。人经过镜子，但是镜子没有反射出影像
0: ，坏镜、假镜子
1: 。<笑>但是其他人经过的时候就会有影像。第二种灵异事件就是人经过镜子没有影像，这种可以通过视频来制作
0: 。嗯，对呀、啊，我觉得都可以。嗯，有卡梅隆的，<笑>啥不可以？视频什么都能做出来呀、啊
1: 。第一种的那种状况，镜子里的人在动，嗯，嗯外边的人不动。如果经过高精的处理的话，也是可以达到的。
0: 不用高精，这都是很简单，嗯、那些都可以。很多人都会做这种视频，而且镜子的一些电影，我对镜子恐怖的第一个电影是我上小学，嗯、我那会儿也不知道怎么失心疯了，就是在一个暑假里，我看了得有好几十部鬼片嗯。就越看越上瘾。其中第一部就算启蒙吧，那个时候非常著名的鬼片《鬼娃娃花子
1: 》没看过，
0: 那是我小时候就上小学看的《鬼娃娃花子》。然后它里面对于镜子的恐怖，就是那个女孩在厕所洗手，好像是，然后抬头照镜子，然后从她的肩后就出来一个、呃、鬼脸，嗯、那个当时还挺吓人的
1: 。这种情况是鬼片当中镜子的常规用法呀
0: ！啊，对对对，就是那样。当然，这很，这是非常经典的鬼片，鬼娃花子。嗯、大家也可以提供线索啊，有有喜好这种呃恐怖电影的，可以评论区留言帮我们打出来啊。喜欢看了看啊，不求看了<笑>就算。咱们还是看一点阳光快乐的小狗什么的。
1: <笑>说完了镜子的作用。我们来说说家里头摆镜子应该避免什么样？哎，你等会儿，咱还没说完这镜子招鬼的事儿呢。嗯嗯嗯、好，所以镜
0: 子真的能招来鬼吗
1: ？不知道，让不让播？嗯
0: ，这个都呵呵，你先说，这个都是假的，以上纯属虚构。我们再讲一故事
1: 。我讲个故事吧，<笑>说有一个风水师，嗯，为了验证镜子能不能招鬼，嗯，他自己就做了一个实验，他在自己家做的。他们家的基础情况是这样：家里是一个小院卫生间是在院子里的。嗯，所以这个试验是在院中的卫生间里实施的。嗯，首先，他是把一个镜子挂在了卫生间里，实际上就是旱厕。嗯，旱厕的墙上是通孔的。因为它需要往外散味儿嘛，所以墙壁是用砖头砌了一个花孔的那种状态。花孔的外边是道路，花孔的里边是汉厕。这个镜子直造了花孔，这是一。第二，它在镜子上挂了一串五帝钱儿，他在门上也挂了一个五帝钱儿。然后呢，他就点了香，在外边道路的十字路口点香。点好了之后，拿着这个燃的香回到了旱厕里，把香放在了旱厕的门口
0: 。太绝了！嗯、把鬼引到厕所里。<笑>哎，我要是鬼，我都生气了。你不让我去你家吃饭也就算了，嗯、给我放厕所里是咋回事？我肯定得闹死他。
1: 结果从这个箱放在了厕所门口的时候，嗯、他们家的狗就开始出现异常状态。先是狗盯着厕所的门就不动，过了一会儿，那个狗就开始不停地叫
0: ，它在追烟吧
1: ？是那种驱逐的那种叫，怎么驱逐？走走走，走<笑>快走！就是那个汪汪汪汪汪汪汪，哇哇哇哇哇哇哇这是驱逐啊。嗯跟我玩，这是这听的不一样，明显的可以感觉到狗感觉到了危险的那种感受
2: 。这风
0: 人是不是你吧？
1: 不是我，不是我
0: ，不是我有一个朋友系列。<笑>他你，我先问一下，你认识这个人吗
1: ？算认识。这个师傅看见了这种异常状态，很明显，他也意识到有阿飘来了。这个时候呢，他就想着，那既然已经出现了异常状态。那就把他送出去吧
0: ，来回折腾人家，<笑>参观一下厕所就给人送走。<笑>对他能好了才怪呢！就这人，他在这干嘛呢
1: ？当他把卫生间门框上的五帝钱摘下来，准备把阿飘送走的时候，镜子炸
0: 了，应该茅坑就直接炸了，<笑>镜子炸了，那厕所都得炸了呀！<笑>干什么事儿了？直接喷屎吧，就满
1: 天炸屎。那个时候，他意识到完蛋了，送不出去了。不是他不就想招来吗？这人，他只是想招一下试试，看这个方式能不能招来
0: 。就这人就是没有金刚钻硬揽瓷器活，又菜又爱玩，<笑>是不是？又想弄，嗯，不好好弄，嗯、给人弄厕所，溜一圈就走。<对>这鬼生气的点就是，你就让我来看看这儿，
1: <笑><笑>结果就给镜子砸了
0: ，砸的茅坑应该。嗯
1: 嗯、最后。去了好多人给他帮忙，才把这几个票送出去
0: 。还不是一个啊？<哈>你请了一堆人来看厕所。哎呦喂，真是还旱厕还流花眼儿。要我我就真的炸得满院都是屎，是气死！你说这票是不是生气？
1: 搁我我也生气
0: 。对呀、啊，哦你把我弄来，我厕所转一圈我，我还带了一堆亲朋好友，<笑>我的 homie
1: 。嗯，本来以为来吃贡品的，对，结果让我来吃屎。<笑>
0: 炸你镜子都算我好脾气，<笑>结果呢
1: ？结果好多人一起帮忙，又祭祀，又摆贡品，又弄这又弄那，给送出去的，费了好大劲的
0: 。这是个搞笑故事啊！对<笑>对，对别让我们删了、
1: 嗯。所以大家呢，<笑>听了这个也不要瞎试啊！再次的重申一遍，不要听了只言片语、一点点信息就去瞎搞。对，很有可能它引发的结果没有办法处理，很棘手。就是你幻
0: 想一下，他要把这茅房炸的满院都是，你怎么处理啊？这不比阿飘在家里闹腾还难处理？不要瞎搞，小心炸茅坑、嗯
1: 。说完了镜子的作用，我们来说说镜子的错误的摆放方式。好，第一个就是镜子冲床，有的卧室里有梳妆镜，有的卧室里也有衣柜，但是衣柜的柜门上镶的都是镜子。嗯，是。这种情况下，镜子照床，人是很难休息的，也是很难休息好的。人受镜子长期的照射，是容易睡眠不安的，心里是不踏实的，精神是紧张的，同时也容易把自己惊吓到。比如说晚上起来起夜。看见一个人，跟这一块缩起来
0: 了。<对>你要一致还好，<光>要不一致
1: ，<笑>或者是家里的摆放在晚上光线不充足的时候，这个影像照的影容易变形，很容易吓到自己。嗯
0: ，但我在有镜子的屋里睡过。我有一年做音乐节出差。然后主办方给订了一个当地最便宜的酒店，就一进去发现这酒店不对呀、啊，这是一青色酒店，一房顶子镜子，哇，屋里都是红色的，哎呦我的妈呀！这
1: 这一晚上睡的这个闹心的，
0: 哎，就是觉得搞笑吧。你要是说有这个特殊的使用，你可以去找这样的酒店，对吧？嗯嗯、但是不要在自己家里瞎搞。了。对，不要长
1: 期的居住在这种环境里，<是>这种呢一天两天感觉不到。时间长了的话，你的精神会一点一点的被衰弱下去。
2: 嗯，
1: 有的家里头放的那种老式的梳妆镜，镜子非常大，这种呢，最好是把镜子的照射面移到墙壁上，让它照不到人，也照不到门，这是最好的。如果不行的话，可以拿个东西把它盖上。
0: 那更难受呀！我不，我不同意。我觉得家里如果有一个东西蒙块布，反倒心里一直在膈应着这个事儿。我不同意蒙
1: 。如果不想蒙的话，那就直接把它撤掉。蒙是因为古代的时候人的习惯是把镜子用一个手帕或者是用一个布把它盖上的，意思也是平时不用的时候不照人
0: 。哦，好像甄嬛里边都是甄嬛里边还有过这个镜头。是的，火烧碎玉轩那集那镜子就是盖着的。
1: 第二个是镜子不要冲门，嗯、这个门包括入户门，也包括卧室门、厨房门、卫生间门等等等，只要是门都要注意
0: 。哎，那我天津我妈那儿梳妆台的那个镜子就是正冲卧室门
1: ，所以我刚才说的重点是注意，嗯，它是分情况的。首先，镜子冲门要看镜子是多大。哦，第二要看镜子冲门冲的距离。哦，镜子越大，距离越近，影响越严重；镜子越小，距离越远，影响越小。哦，它最直接的影响是人进门有一面镜子直冲着自己。相当于两个人对面走，嗯、如果距离特别近，镜子也特别大，你看见镜子就相当于你自己在跟自己走近，心理上是会发生抵触心态的
0: ，明白？
1: 感受上也是不好的。如果镜子距离的远，嗯，像咱妈家的那种，人进卧室是没有这种对面行走的感受的
0: 。哦，对，因为那个梳妆台矮。对，那个镜仔就是你要不走近，不弯着腰，你都看不见脸，<笑>就等于你进去时只看到肚子这一块
1: 。是的，而且距离也远。呃、嗯，是。所以刚才强调的是注意，嗯，它涉及到实际情况。常见的有一面大镜子直接冲着入户门，还有的是在卧室里衣柜的侧面上挂了一个镜子，而这个镜子是直冲着卧室门的，这种情况下，在进卧室的时候是非常难受的。镜子冲门给人的影响就是不纳气，外反让卧室没有办法纳气，卧室里气运不够，人住进去休息也是不好。的。嗯，没有办法达到一个气场稳定养人的状态。明白了，这个镜子冲门有一个变煞为用的用法，是啥？首先解释一下什么叫变煞为用。嗯，煞指的是不好，嗯、变指的是变化，嗯、为用指的是把这个转化完之后为我所用，就是反向利用这个不好的功能。
2: 嗯
1: ，比如说。有一些个单位，嗯，他在正门的大厅正对面放了一面巨大的镜子，啊，有这种当屏风了。一个是用来当屏风，镜子后边是楼梯，嗯，另一个是用来提示进来的人的仪表着装，你要穿戴整齐，嗯，但风水上的用法是用它镜子的反气，镜子冲大门往外反气，意思是。你们都别来，哎，来办事的人，你们都别来
0: 哦！我太聪明了，我一下子就知道你这个地儿是哪儿了，但不能说，
1: <笑>自己去理解。这是风水上一个变煞为用的用法。第三个是镜子不要冲人，嗯、哦，哎，这这镜子不就是给人照的吗？镜子不冲人是分项目的，这个人下边的项目是沙发。人常坐的位置，哦、人休息的位置，嗯，重点是镜子不要照精神放松在休息的人，
0: 明白了，要不然你永远休息不了，你老想看镜子里的自己漂不漂亮。<对><笑>
1: 镜子去长期照射常有人待的地儿，这个地儿坐的人是没有办法精神放松的。嗯，他会感觉到不自在，精神紧张，会突然的精神收紧。嗯，也有这种现象，坐在这儿的人时不时的是会去看一下这个镜子，是每看一次，或者是心里起心动念想看的时候，都是自己精神紧张的时候。明白。所以这个镜子不能冲人的重点是不能照射精神放松状态的人
0: ，要不然那个什么舞蹈呀，练功房里老有镜，你得时刻看自己的体态是吧？对呀，时刻吊着神儿，然后看自己动作标不标准。
1: <对>是吧？这种情况呢，一般是出现在客厅里，人在客厅里玩啊什么的，嗯、然后正好对面有一个镜子，冲着沙发或者是冲着你休息的地儿，嗯、会非常的难受。嗯，如果大家想试一试的话，这个可以自己在家试一下。嗯，<笑>这个影响非常小，也没有什么后果，所以这个如果想试的话，可以试一下。嗯、其他的不要瞎试啊。嗯，哎，那护心镜呢？护心镜不是镜子，护心镜是什么？护心镜是一块铁饼，是铠甲上的一块铁饼。哦，它不是镜子。对，因为它光亮，所以被称作叫护心镜
0: 。哦，因为我记得方世玉他妈给了他一个护心镜，还替他挡了一脚嘛。<笑>
1: 护心镜是安在内甲上，在心脏的位置
2: 的哦，
1: 是古代打仗的时候防止射箭致命伤
2: 哦。
1: 因为这个镜面非常的光滑，能照人，所以被称作为护心镜。实际上是铁饼，实际上是一块铁板或者铁饼。第四个是镜子不要放在隐藏但且能吓人的位置，<笑>这个我亲身试过。你试过？对，搁哪了？阳台。什么时候在老家的那个房子的阳台啊？嗯哦、那个情况是这样，阳台有一个凹入，在客厅看不见这个凹入。嗯，我把一个大镜子放在这个凹入上。嗯，摆放的时候根本感觉不到，平时的时候也不当害，感觉这个位置挺好。嗯，但是一旦你去阳台的时候，就吓一跳，就吓一跳。嗯
0: 、<笑>那你会真跳吗
1: ？不会真跳，但是心里特哎呦一下，每次去都会有。
0: 自己吓唬自己，摆<后>了多久
1: ？一周吧，大概。<笑>其实也是做实验，这个概率几乎九成五
0: 都会被吓着
1: 。对，所以这个实验完了，总结出的数据之后，这个镜子就扔了，<笑>实在没地儿放。还有一个要说的是，镜子冲马桶、拉屎照镜子。很多的卫生间装修，马桶的对面是洗漱台，嗯，洗漱台上面会挂一个镜柜，嗯，一旦。这个镜柜的高度跟马桶齐平，就会出现拉屎照镜子的情况，
0: <笑>看自己如何面部狰狞，<笑>太烦了！谁能想到呢？一期镜子聊了半期屎尿屁。<笑>
1: 人坐在马桶上如厕，这个状态就不是一个好状态。嗯，自己看着镜子里的自己不好的状态，心情是非常低迷的。嗯，同时因为浊气的气运被放大，自己的气运也是会受影响的
2: 。嗯
1: ，这是平时的日常影响。嗯，偶尔有可能会出现惊吓的状态。
0: 就是你半夜困急眼了，然后去
2: 厕所。半
1: 夜迷迷糊糊起来上厕所，完了、嗯，一抬头对面一个镜子，非常的精神紧张
2: 。嗯
1: ，所以提醒大家，在装修的时候还是尽量避免这个镜柜直冲马桶。嗯，镜、嗯、柜直冲马桶，还有一个变法是镜柜直冲卫生间门。咱家不就是吗？咱家是斜对，还不算，啊、有的是正对，而且距离非常近。嗯。这种情况分一个好和一个坏的状态，不是完全的不好哦， oh, 得看实际情况。好，好在哪儿？好的是距离相对于较远的镜子冲卫生间门，而且是卫生间门直冲的位置。不是客厅，不是卧室门，不是厨房门，而是走廊或者是一面墙。
2: 嗯
1: ，这种情况下，镜子直冲卫生间门，相当于镜子把卫生间的浊气放出去
0: 。可是放出去不都放到客厅里了
1: ？刚才前提说了，卫生间的门不冲客厅，不冲厨房门，不冲卧室门，不冲任何一个东西，只冲一个走廊或者是一个墙。嗯，是对面的这个墙。或者是对面的这个走廊缓解了，嗯，卫生间的污浊气霉运，嗯，这个情况下是对卫生间有利的，嗯，人在进这个卫生间，第一，进了门他不会感觉到两个人对走的那种抵触感，嗯，第二，卫生间的污浊气运被降低和消散虚弱，嗯，这是好的方式，
2: 嗯
1: ，坏的。是卫生间的镜柜距离卫生间门非常近，这种就出现了人对人的状态，心里头就会难受、不高兴，状态也会是紧张，两个人对脸走，嗯的那种状态、嗯
0: 。我可不可以这么理解？就家里的这个镜子呀，最好还是放在一个，如果你想照过去照，就是、日常还是看不见为好
1: 。对，卫生间的镜子距离卫生间门过近，还有一个变法。现在居家格局，大部分的主卧会配一个主卫，嗯，而主卫一般空间较小，它的镜柜如果冲着卫生间门的话，人在进入主卧的时候，很有可能经常经过这个卫生间门。所以就出现了刚才我试验的那个事例：阳台藏镜子，人一过去吓一跳的那个状态。人在进出主卧的时候，很有可能会被卫生间的镜柜吓一跳
0: 。明白了
1: ，在这里再次提醒大家，装修的时候略微的注意一些，或者是避免一些。如果格局上必须是镜柜冲门，嗯，或者是镜柜冲马桶。我们可以适当的把镜柜向左右略微移一点，哦，就别正冲，别正冲，别直冲，嗯，或者把镜柜的高度稍微的往上提一点，或者是往下提一点，嗯，错开那个正冲，嗯，我们避开直射直照，就可以避免大部分的这种影响。明白了。最后呢，我们来说说镜子的正确的摆放位置。好。正确的摆放位置，一个是入户门的侧面嗯，注意是侧面不是直冲、嗯、直面正面嗯，这个侧面是镜子和入户门成九十度夹角，嗯，人进门之后是侧面是镜子，不是正面是镜子，嗯，这种呢既可以达到辟邪的作用，
2: 嗯，同时
1: 又不会反气，明白了，这个是好的。
2: 哦，
1: 还有是客厅，放在客厅一定是要镜子放在跟你沙发同侧
2: 哦，意
1: 思是镜子的照射面照的是对面电视也好，墙壁也好，绿植也好，书柜也好，任何东西也好都可以。嗯，但是不要照人。明白了，这是一个。要注意的是，镜子的角度不要照到进入客厅的那个口嗯
2: ，
1: 这种角度就会出现，人在进客厅的时候会直面镜子，造成了一个镜子直射。嗯，所以镜子是要藏在客厅的角落，相当于你进客厅是需要回身看镜子的。嗯，这是另外的一个好的位置。最好的位置是衣帽间，正经的用来穿衣戴帽、收拾自己的仪表。把镜子放在衣帽间里，当然，这个衣帽间里的镜子不能直照衣帽间的门，很有可能一开门吓一跳。明白了，一开门吓一跳的情况，还有一个变法，就是有的家里干湿分离。洗手台的那个镜柜直冲着卧室的门
0: ，呃，我看过这种设计
1: ，进出这个卧室非常的难受，一开门一个镜子招致，一开门一个镜子招致，非常难受。
0: 嗯，大家都注意啊，都回去查一下。我觉得这个镜子其实也跟风水相关，其实这里边也是居家心理学。就是说，他对你的心理是经常会产生，你在家里是时不时的精神紧张一下，你自己可能没有意识到，就是有什么问题，但是你时不时老紧张一下，老紧张一下，其实是对你的情绪和你的心理状态是有影响的，对，包括会影响到你的睡眠呀，然后就那种经常的那种不安、小惶恐，它日积月累下来，其实就会让你。是
1: 会对精神造成影响的。
0: 对，有可能你以前根本不知道是为什么。现在你如果发现自己家里有这个问题，那你先把这个解决处理了，对吧
1: ？嗯、时间差不多了，嗯、我们今天先讲镜子。
0: 对，后
1: 续的还有卧室各个门、客厅怎么摆、绿植以及家里的各个摆件床
0: 也、沙发这种大件<对>到
1: 底怎么回事我们一点一点说
0: 。哎，给大家的这个房子里都讲明白了。嗯
1: 每一个空间，每一个物品，我们都细讲
0: 。好，今天这期先讲到这里，大家回去看看自己的这个镜子都脏咋样？对，都合理
1: 安排一下。对
0: ，镜子最主要的是照人显漂亮。这件事儿就是它摆的再好，这位置再对，它照出人来显胖，这个也让人生气。
1: 对，花点钱买个好镜子
0: 。你点我呢？再换房，你给我换个带衣帽间的。你看我镜子摆的合理不合理？我要衣帽间，老公。好的。那<笑><笑>今天就先到这儿，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。拜拜